0: A volte, anche se baciati da una principessa, i rospi restano rospi.
1: Mentre magari all'inizio c'era il beneficio del dubbio, poi dopo oggettivamente era indifendibile, in suo senso di forma, vedendo anche i video si può dire che ha fatto schifo, però a, io sono un suo fan, insomma.
0: inizia il campionato e cala al buio Darko sbaglia gol incredibili, a volte senza portiere altre da mezzo metro Arriva, aveva arrivato con il soprannome del cobra la jalapas lo ribattezza il ramarro A Milano deserta per la festività di Sant'Ambrogio con una pioggia fitta e sottile che cade battente noi siamo qui in diretta con Pascal a Radio 2 per raccontare storie da decenni si bisbiglia di una creatura con il corpo di un'anguilla e le macchie di un leopardo nascosta nelle paludi tra la Florida e l'Alabama un animale lungo come un braccio dalla pelle grigia e scintillante Branchie esterne piumose su entrambi i lati della testa, ma a differenza di Bigfoot e di Nessie, questo animale è reale e la scoperta è di un paio di giorni fa, gli scienziati gli hanno dato un nome, si chiama sirena reticolata. Era una sorta di animale mitologico, commenta David Steen, che è ecologo esperto in fauna selvatica. È stata soprannominata da molti anguilla leopardo, ma non è assolutamente un'anguilla, e tantomeno un grosso felino. I sirenidi sono tra le salamandre più grandi del pianeta e questa specie, nome scientifico sirena reticulata, cresce fino a 60 cm di lunghezza. Come altri membri della famiglia è una creatura completamente acquatica. A differenza della maggior parte delle salamandre, i sirenidi hanno perso le zampe posteriori nel corso di milioni di anni di evoluzione. Hanno le branchie all'esterno e le usano per assorbire ossigeno dall'acqua negli ecosistemi fangosi in cui abitano. I sirenidi sono anche privi di palpebre e al posto dei denti hanno piccoli becchi ossei. Questi animali trascorrono tutta la vita sotto la superficie dell'acqua e sembrano apprezzare le acque torbide in cui riescono a mimetizzarsi. Insomma, sono delle sirene che probabilmente nemmeno un ubriaco scambierebbe per creature ammaglianti. La puntata di stasera si intitola Il ramarro e l'ubriaco. Raccontiamo di un grande flop del calcio italiano e di una prestazione sportiva decisamente inaspettata. Benvenuti a Pascal!
2: It took for me to get back on.
0: The Dresden Dolls, le bambole di Dresda, My Alcoholic Friends, la cominciamo così questa puntata di Pascal, qui a Rai Radio 2 sono le 22 e 36 minuti in punto, è un bel venerdì sera, è un venerdì festivo per, per Milano, per l'Inter, insomma per chi le, ha un lavoro che, abbia, che ha sede a Milano, essendo la festa del patrono della città, essendo Sant'Ambrogio la gente probabilmente è già in vacanza, infatti Milano è piuttosto deserta se non fosse per la prima della scala, insomma, per, prima della scala che tra l'altro Radio Rai ha, ha modulato nelle, per le frequenze radio, per tutto il mondo e quindi questo è un pezzo di orgoglio delle persone che in questa azienda ci lavorano ma al di là di questo vi dicevo la città è piuttosto deserta Al di fuori di Milano invece probabilmente è un venerdì in cui qualcuno di voi sta andando a farsi magari un primo weekend eh, sugli sci se se sciate oppure ve ne state andando in un posto che vi terrà un po' più caldi di come siete stati magari in questi giorni che sono stati i primi giorni freddi della settimana e noi vi scaldiamo a modo nostro questo è un programma che racconta storie racconta storie che ci mandate voi, che ci mandano gli ascoltatori c'è un sito per farlo, pascal.blog.rai.it c'è una sezione che si chiama Invia la tua storia a quel punto voi scrivete una storia qualunque quando dico storia qualunque per me l'importante è che sia un episodio della vostra vita un momento della vostra vita in cui è successo qualcosa e Quel qualcosa in qualche modo vi caratterizza, può essere una cosa stravolgente così come può essere una cosa minuta, ma anche quella cosa minuta magari racconta qualcosa di voi, ce la mandate e noi ci facciamo una puntata, ha fatto in questo modo Roberto che è l'autore della storia di questa sera, l'autore è anche sul finale della storia il protagonista o coprotagonista e lo capirete, lo capirete tra pochissimo perché, eh, perché vi racconto questo. Il ramarro e l'ubriaco è, un, è un, forse uno dei titoli più brutti che abbiamo dato, possiamo dirlo alle punti di Pasquale questa stagione però nasconde in sé una piccola sorpresa e la capirete, visto che in apertura vi ho raccontato la storia di questo animale mitologico, l'ho letto oggi sul National Geographic questa notizia per cui è stata scoperta questo essere stranissimo che è di fatto una salamandra ma viene chiamata sirena reticolata siren, siren? No, siren è latino, siren reticolata a proposito di, di sirene o di, di esseri femminei che vanno per mare, visto che ne abbiamo parlato in questi giorni c'è una, c'era una ragazza che era da sola in mezzo all'oceano Pacifico con la sua barca, stava partecipando a questa regata che sta muovendo eh, da, dal, da, dalla vecchia Golden Globe Race, la regata che 50 anni fa girò per il mondo in solitario senza scalo, l'hanno rifatta identica 50 anni dopo, sono partiti in oltre 30, adesso credo che in gara ce ne siano nemmeno 10, una di queste era Susie Goodall che è una ragazza nemmeno trentenne inglese, era andato tutto bene fino a metà più o meno, arrivata in Tasmania, in Tasmania aveva fatto sosta lì dove tutti dovevano fare sosta, facevano un check, facevano anche un um, meeting, Media, insomma, facevano una piccola intervista eh, con i responsabili della regata. Era sorridente, era serena, ha fatto vedere le mani che erano abbastanza provate dal lavoro eh, di quei mesi in barca. Sono partiti il primo di luglio, tenete presente, e un mese fa, grosso modo, erano arrivati lì in Tasmania. Da quel punto ha preso la via dell'Oceano Pacifico. Ha incontrato delle tempeste piuttosto importanti. E a un certo punto, ahimè, eh, la barca è stata sdraiata da un'onda e da una raffica di vento molto potente. Ha disalberato. Ha avuto dei problemi. È rimasta due giorni lì galleggiando. Ha lanciato il messaggio di allarme e ne avevamo parlato ieri, c'era una nave che stava arrivando, la nave è arrivata si chiama Tian Fu, l'ha presa, l'ha caricata a bordo, quindi lei è sana e salva noi siamo tutti felici e sollevati per lei e speriamo che Susi torni presto a fare quello che vuole, che in generale immagino sia stare in mare e navigare. Il l'ubriaco però, torniamo a noi, torniamo a questa puntata sono le 22.40 minuti in punto abbiamo poco meno di un'ora davanti per raccontarvi le storie e quindi partiamo dalla prima, come sempre facciamo, partiamo dalla storia di un ascoltatore, lui La puntata si intitola Il ramarro e l'ubriaco Pascal, state con noi Il tifo non è mai razionale È qualcosa che ti spinge ad appassionarti ad uno sportivo O ad una squadra in modo passionale, a volte viscerale Nel mio caso il tifo è spesso tormentato Sono interista, sono molto interista. L'Inter è stata, negli anni 80 e 90, una squadra non sempre competitiva. O mancavano i soldi, o se c'erano venivano spesi male per giocatori sopravvalutati. Come tutti i ragazzini, anche io mi sono scelto un eroe. Un idolo di cui seguire le gesta, di cui infatuarmi, da difendere ad ogni costo. Ok, da interista non avrei potuto scegliere il fenomenale Maradona o l'elegantissimo Van Basten, però avrei potuto scegliere, che so, la bandiera Bergomi o il grande cuore nero-azzurro Walter Zenga, eh, Bergam, il sinistro magico di Ruben Sosa o la prorompente personalità di Nicola Berti. E invece no, il mio idolo era lui. E lui, per me, è Darko Pancev arrivato per la cifra record di 14 miliardi all'Inter nel 1992 dopo una carriera esaltante nella stella rossa di Belgrado reduce della vittoria da protagonista in Coppa dei Campioni e scarpa d'oro del 91 ovvero colui che nell'anno solare 91 aveva segnato più gol di tutti in Europa, ripeto il miglior goleador di tutta Europa passato al valico del Brennero sembrò colpito da una strana sindrome una sorta di remida ma al contrario
1: io 13enne tredicenne 14 quattordicenne ci credevo ma più che altro cioè nel senso questo errore di valutazione non l'ho fatto solo io nel senso che presumibilmente è stato una delle più grosse cantonate che abbia preso l'Inter proprio in totale non dico Cristiano Ronaldo però fai conto di tutti i giocatori privati quell'anno lui era stato quello più pagato quindi quello teoricamente di nome più importante ecco. prima stagione Panchev
0: segna 5 gol in due partite, alla malcapitata Reggiana, in Coppa Italia, in quello che gli esperti chiamano calcio d'agosto. Inizia il campionato, cala il buio. Darco sbaglia gol incredibili, a volte senza portiere, altre da mezzo metro. Arrivato con il soprannome del Cobra, a breve la Gialappa lo ribattezza il Ramarro. Ma io non ci sto. Io credo in lui ciecamente. È un problema di ambientamento, ne sono certo una stagione per capire il calcio italiano è necessaria ma il talento alla fine emerge era il mio leitmotiv nell'estate dell'anno successivo Darko pare risvegliarsi dal torpore raccolgono i tagli della gazzetta che esaltano il suo precampionato condito da gol a raffica nelle amichevoli contro selezioni montane nonostante presumibilmente i suoi marcatori in quelle partite fossero attempati idraulici con la pancetta io credo alla svolta è tornato ecco il centroavanti da 20 gol assicuro gli scettici Il campionato ricomincia ed è impietoso. Panchev è una tragedia. In due stagioni segnerà un gol in campionato, uno. Io non demordo, voglio un suo autografo, voglio fargli capire che in lui io ci credo. Complice la la pazienza di papà, in un giorno prefestivo mi faccio portare alla pinetina per vedere gli allenamenti e per poter avere una foto con lui, un suo autografo. Finisce l'allenamento, i giocatori escono alla spicciolata. Tutti si fermano, abbassano il finestrino, firmano autografi I più disponibili scendono e si prestano per le foto Sono Bergomi, Berti, Zenga, Baresi, Schillaci Manca solo lui Dopo lunghi minuti arriva una Mercedes nera, lunghissima Lo intravedo dietro i vetri oscurati Sono emozionato Mentre Guida impugna un telefono cellulare di quelli con il filo È ingombrante circa come una cabina della SIP Ma nel 92 era quasi fantascienza L'auto rallenta, io mi faccio avanti. Ho in mano un blocchetto a quadretti e la bic nera. Sono a un metro dal suo finestrino. Improvvisamente, inaspettatamente, lui accelera. Le ruote sgommano. Lo specchietto mi tocca il braccio di striscio, piegandosi leggermente all'interno. L'auto si ferma a 50 metri più avanti. Lo vedo abbassare il finestrino per riaggiustare la posizione dello specchietto. Io resto lì, con il braccio indolenzito, col cuore distrutto. Sono stato quasi investito dal mio idolo. Mio papà mi guarda sorridendo con quello sguardo che vuol dire non è successo niente, però te l'avevo detto che quello lì... Un vecchietto che ha visto la scena mi spiega tutto, lo fa in dialetto. E se ferma o no quelli lì, l'estrah de sentirci amapirla, che tradotto vuol dire non si ferma mai quello lì, è stanco di sentirsi dare del pirla. Nonostante tutto Darko, io lo so che in fondo è stato solo un problema di ambientamento
3: che scuse ma mi vorrei contare tutti i amici che erano a fare il su strada per andare all'idroscalo l'era lì e l'amore lo colpi, è il portaviscar del tennis. Il parlava dei perle, E incorreva già da tempo Un bel sogno d'amore Il portaviscar del tennis E il aveva due stebù L'era il primo era via Perché era un barbù Un bel dì che Drea parla di per lui l'aveva vista passare bianca e rossa che pareva il tricolore ma per lui beh stavo più parla e il portavisca e il bene e il parlava de per lui rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore è il portaviscar del tennis è il gabbè a di era il prima meraviglia perché era un barbo un bel dì vicino che possa che mi una macchina sì, arriva una macchina che, venga Giovin che domanda. Ehi, a me? Sì, vai. E piacere la strada per andare alla porta Fronini? Non conoscono la porta Fronini? Scusci, sono stato rapporto. Lo scalo lo conosce? Sì, lo scalo, conosci, lo so dove è lo scalo. Lo accompagna di lo scalo, però vedi su camici una macchina, l'hai mai vista questa macchina? Bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, amico. è mia. barbona, Barbo? Dove sta la macchina? La macchina non l'ho mai vista. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di scalo, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa vita è la vita bella Bersalasso. <ride> allora, la strada lo scalo, vengo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Va bene, giù c'è la macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire che davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la, anche la marcia indietro. Bene, sono a posto anche mio cugino Ariste? c'aveva la macchina ferma però mi dormiva dentro Ariste. dopo è morto lui e la macchina e ci ho fatto tutti ostia Ariste, e rideva sempre ferma signore ferma che sono arrivato come arriva? sono arrivato ferma signore ferma un piacere che me la sa giochi che anche a me
0: e Radio 2 è Pascal, una puntata che si intitola Il ramarro e l'ubriaco. Avete capito perché il ramarro è di fatto uno mignolo che arriva dalla Giallapas Band e che riguardava un, un giocatore che insomma... È... I tifosi dell'Inter ricordano molto bene, ricordi, diciamo, i tifosi dell'Inter che hanno ricordi che vanno attorno fino agli anni no, fine anni 80, primi anni 90 e, e devo dire che effettivamente lui è stato un giocatore molto molto particolare E Roberto, forse non, non lo so, forse era diverso da quello che ci si aspettava E Roberto l'ha raccontato molto molto bene Pronto, ciao Roberto, buonasera
1: Ciao, buonasera
0: Come stai? tutto
1: bene grazie tu
0: quanta delusione hai ancora in corpo per Darko Panchev che ha deluso effettivamente un po' tutti noi devo dire
1: eh decisamente sì però in realtà io secondo me non era colpa sua
0: insomma. <ride> <ride> e di chi era quindi? dell'ambientamento?
1: eh sì sai faceva, si faceva fatica a ambientarsi a quei tempi poi comunque lui sosteneva che il gioco dell'Inter, di Bagnoli, non, non fosse, eh, fosse adatto per il suo gioco e quindi lui sosteneva che nel Milan avrebbe segnato valanghe di gol.
0: Certo, certo. è così però è un po' facile, no? Anche... Mi,
1: mi, mi piace pensarla così. Anche a noi.
0: Tra l'altro tu devo dire che eh, rappresenti un certo tipo di, di tifoso che io amo moltissimo. Molti tifosi interisti sono così, poi ce ne sono anche di altre squadre, però molti tifosi interisti si innamorano anche di calciatori che sono delle ciofeche o comunque, non delle ciofeche, ma che hanno fatto male eh, nell'Inter e comunque portano avanti la loro bandiera. Ne conosco una marea di, di tifosi di questo tipo che comunque trovano sempre... perché in realtà Darko Panchev è proprio uno di quei giocatori che viene nominato quando si vuole ricordare qualcuno che è stato strapagato, su cui c'erano un sacco di aspettative e che ha fatto veramente male.
1: E infatti, cioè, ad esempio, poi... Quando sono arrivati Zanetti e Rambert, io ti favo per Rambert. Sì, beh,
0: cioè, beh, certo, ma tutti quello, quell'arrivo è stato famoso perché appunto eh, c'era quello che poi è diventato il capitano e la bandiera dell'Inter e un altro che è sparito, ma il vero protagonista era l'altro nella, nella presentazione. Senti, tu eri un assiduo, che so, io, dello stadio, Roberto, oppure andavi spesso al campo di allenamento?
1: No, in realtà no, eh, andavo allo stadio, diciamo, una o due volte all'anno e eh, andavo in rapinatina a vedere gli allenamenti dell'Inter. Solitamente una volta all'anno, spesso magari durante le vacanze di Natale, quando mio papà riusciva a accompagnarmi.
0: Come ti ricordi quei, quei giorni alla pinettina? Perché anch'io mi ricordo che dal mio paese una volta partimmo con l'Interclub e andammo a regalare una bicicletta a Karl-Heinz Rumenig. non chiedermi perché gli regalavamo una bicicletta nera azzurra e io ho una foto piccolino con questo bestione biondo perché appunto erano gli anni in cui l'Inter comprava un sacco di tedeschi no? Poi, vabbè.
1: Sì, esatto esatto, perché l'anno in cui arrivò a Pangev, l'Inter si sbarazzò di tre tedeschi che erano un po' quelli famosi ma io mi ricordo mm, forse perché col passare del tempo hai quel ricordo un po' romantico del, del calcio eh, che era bellissimo perché poi li vedevi molto vicino perché poi molto spesso, ad esempio mi era capitato una volta quei tre tedeschi eh, che avessero lasciato aperto il cancello e tu, eh, tu ragazzino di dieci anni eri lì in mezzo ai giocatori che vedevi alla, alla domenica in tv al novantesimo minuto quindi era proprio una, una cosa super per un bambino per certo,
0: certo, sì, adesso è proprio molto molto diversa è quasi impossibile vederli se non, se non alcuni dell'Inter in discoteca probabilmente <ride> sì, probabilmente sì. <ride> probabilmente sì. Senti, però la, la tua fede non ha mai vacillato e devo dire che guarda, abbiamo le foto che ci hai mandato e ti ringrazio moltissimo andate a vederle sul nostro gruppo Facebook Pascal Radio 2, perché oltre a quella cos'è la cartolina con la firma giusto c'è la sua firma sì,
1: eh, sì c'è la firma ovviamente stampata perché come ho certo. raccontato purtroppo quella reale non ho mai avuto quella fatta con la sua penna
0: infatti no. io dico cioè, la tua fede è in Nonostante gli articoli della Gazzetta sottolineati, che trova, di cui trovate le foto sul nostro gruppo Facebook, nonostante quell'avvenimento comunque amaro, no? cioè, questo che riparte ti colpisce, con cioè, è proprio uno scenario terribile.
1: <ride> eh, sì, però comunque, poi probabilmente anni dopo ho comunque rinforzato questa, questo ricordo in maniera più positiva. Ovviamente al momento è stata una mezza tragedia.
0: Certo, <ride> certo. tra l'altro eh, lo diciamo in una sera in cui eh, l'Inter sta giocando contro la Juve, una partita sempre importante, io non so nulla del risultato, non la guardo, quindi se tu sai qualcosa non dirmi nulla e vedremo no cosa spoiler, succederà. No no, bravissimo, bravissimo. Roberto, ti ringrazio moltissimo per la chiacchierata, per Grazie le foto e, e per la storia. A presto, al lupo per tutto. Ciao, ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao. ciao.
4: Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te lo scemo che passa E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognan se stessi e tu sogni di loro E se anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare. Per stupire mezz'ora basta un libro di storia. Io cercai di imparare la trecania memoria. E dopo maiale, majakovsky malfatto. Continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Lui è
0: Fabrizio André, questa è Rai Radio 2, sono le 22.55 minuti. Io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Pascal, questa puntata invece si intitola Il Ramarro e l'Ubriaco. Continuiamo a raccontare storie di giovani promesse che per un motivo o per l'altro non hanno deluso le aspettative. E dopo l'epopea di Darko Panchev, la prossima storia è quella di un giovane calciatore che un giorno, nonostante una condizione non proprio accettabile, ha segnato una tripletta e poi è sparito. La storia di Germain Pennant, noi l'abbiamo letta su quel blog molto divertente che è Delinquenti prestati al mondo del pallone, firmata da Paolo Vigo. Pascal, state con noi. Gli appassionati di calcio internazionale, in particolare di quello inglese, conoscono sicuramente il nome di Germain Pennant. Esterno offensivo, considerato tra i più promettenti in assoluto tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio. Inserito nella lista del Don Ballon nel 2001, tra i migliori giovani in circolazione. Fennan è stato acquistato per 2 milioni di sterline dall'Arsenal quando aveva ancora 15 anni. Un anno dopo, quando esordisce in un match ufficiale in Coppa di Lega, è il giocatore più giovane in assoluto ad indossare la maglia dei Gunners. Record rimasto tale solo fino all'esordio di Chuck Fabregas. Gli eccessi, gli eccessi caratteriali e comportamentali caratterizzano costantemente la sua vita, impedendone l'esplosione ad un alto livello, nonostante una cifra tecnica abbondantemente sopra la media. Non è un mistero, ad esempio, che Pennan amasse i parti e l'alcol fino ad arrivare al punto di mettersi nei guai anche da un punto di vista penale. Trovato più volte a guidare in stato di è finito in carcere e una volta rilasciato ha dovuto disputare diverse partite con il braccialetto elettronico alla caviglia. Insomma, non proprio uno stinco di santo per usare un eufemismo, come dimostra anche questa storia che stiamo per raccontarvi. E questa storia arriva direttamente dalla bocca stessa del calciatore, il quale ha raccontato recentemente l'incredibile storia dietro a quella tripletta, rimasta anche l'unica realizzata con la maglia dell'Arsenal. Tre gol realizzati in 27 presenze totali con la maglia dei Gunners. Tre gol realizzati in una sola partita che definire surreale sarebbe alquanto limitativo. I drink water, I drink gasoline, one
2: of us is happy, one of us is mean, I love you, but honey, why don't you love me?
0: due Pascal, just on drink Jack White, stiamo raccontando la storia di Germain Pennan dell'unica tripletta che ha segnato in vita sua con la maglia dell'Arsenal, una delle squadre più importanti d'Inghilterra e dopo la quale è pressoché scomparso ma la storia interessante è come l'ha segnata con la tripletta. Pascal, state con noi È il 7 maggio del 2003 l'Arsenal deve affrontare il Southampton in Premier League un campionato che gli uomini di Wenger hanno già perso a causa della sconfitta di tre giorni prima contro il Leeds. Partita in cui Pennan ha fatto una breve apparizione. È un Arsenal stratosferico, con giocatori del calibro di Vieira, Pires, Bergkamp, Lunberg, Henry e Kanu, solo per citarne alcuni è una squadra che proprio in quella partita che si appresta a disputare contro i Saints aprirà un ciclo di 49 incontri disputati senza conoscere il significato della parola sconfitta 49 Germain Pennant all'epoca ventenne tutto si aspetterebbe meno che di partire titolare in quella sfida avendo davanti giocatori del calibro di quelli appena citati è talmente sicuro di non giocare che la sera prima partecipa ad un party dei suoi in cui se ci fosse della benzina al posto dei cocktail, verrebbe pure quella. Ero stato fuori la sera prima della partita, racconta, e ho avuto una di quelle importanti notti che davvero non avrei mai pensato di giocare. Figuriamoci di partire dall'inizio. Non ero mai partito titolare nell'Arsenal e non credevo che le cose potessero cambiare, almeno fino a quando c'era gente come Pires, Ljungberg e Parlor in squadra. Ero sicuro di andare in panchina quella domenica. Quando l'allenatore a Sam Wenger gli dice che giocherà dal primo minuto, la sua prima preoccupazione è quella di non fare delle figuracce. Ha la testa che gli scoppia, è in pieno hangover e non sa come dovrà fare per non combinare disastri. Al sedicesimo del primo tempo, dopo che l'Arsenal è già passato in vantaggio con Pires, Germain Pennant trova incredibilmente la via del gol, un'azione che si sviluppa sulla fascia sinistra con una magia di Cano, rifinita da Bergkamp, che trova Van Bronckhorst, il quale dall'interno dell'area serve un assist solo da controllare e spedire in rete. Potrebbe essere elementare per qualsiasi giocatore delle partite della domenica, ma se hai bevuto come un drago fino alle 6 della mattina lo è sicuramente di meno. Nonostante ciò Pennan fa il suo dovere e insacca Gol Non potevo crederci continuò a raccontare Pennan Avevo segnato Il mio unico pensiero però in quel preciso istante è stato Bene, ora mister, per piacere, toglimi dal campo Mi sentivo malissimo Con la vodka che rimbalzava nello stomaco E si sentiva anche quando respiravo Il mister ovviamente non lo toglie dal campo e nel giro di 10 minuti arrivano altri due gol dell'esterno inglese. Una tripletta all'esordio da titolare in 10 minuti. E, soprattutto, da ubriaco Fradicio. Tre gol che rimarranno anche gli unici realizzati da Pennan, con la maglia dell'Arsenal. Frenato da quell'impulso irrefrenabile verso l'eccesso. Tre gol che segneranno l'inizio della storia degli invincibili, che da quel momento in avanti, per 49 partite, non perderanno mai. Pennan, per cercare di rivitalizzare la propria carriera, ha girato tutto il Regno Unito, oltre ad una breve esperienza in Spagna, senza mai più riuscire nel suo intento. ti un moribondo questo pezzo che è sempre attualissimo è sempre potentissimo quando parte Iggy Pop Last for Live è Rai Radio 2 questa siamo in diretta da Milano state ascoltando Pascale il programma che racconta storie lo fa Tutte le sere da lunedì al venerdì dalle 22.30 alle 23.30 io sono Matteo Caccia e la storia che vi abbiamo raccontato poco fa poco prima di sentire Last for Life è una storia che abbiamo trovato su questo blog che probabilmente se non seguite il calcio se non vi interessa il calcio non conoscete ma è nato come una sorta di blog dissacrante adesso in realtà racconta delle vere e proprie storie si chiama Delinquenti prestati al mondo del pallone e questa era la storia di Germain Pennan e della tripletta da Aubriaco Fradi ce lo firmava Paolo Vigo eh, è uscito questo pezzo perché in realtà Penana ha scritto un libro eh, che è nato a presentare nelle tv inglesi di, di recente programmi di calcio e non solo che si chiama Mental Bad Behavior Ugly Trust and the Beautiful Games. insomma tu, tutti i cattivi comportamenti e i problemi mentali che ho avuto in tutte le bellissime partite che ho giocato questa è una mia traduzione proprio così all'impronta eh? quindi insomma non prendetemi come traduttore dall'inglese serio serio sono le 23,7 minuti in punto se è la prima volta che ascoltate Pascal sapete che adesso succede una cosa che facciamo da tre anni che facciamo da quando siamo in onda in questa fascia oraria, cioè dalle 22.30 alle 23.30, quello che succede è che apriamo una linea telefonica La premo in che senso? Nel senso che io ho un telefono con me qua in studio Che adesso ha la cornetta sganciata Tra poco la riaggancerò, la riaggancerò dopo il brano musicale In modo che arrivi una telefonata in diretta, dal vivo, senza filtro Il numero da chiamare è l'800 800 002 Per quale motivo chiamarci? Chiamarci per dirci che cosa? Chiamarci per raccontarmi una storia che non avete mai raccontato a nessuno Di fatto è un segreto, ma i segreti possono essere benissimo narrati come delle storie perché hanno un contesto perché è successo qualcosa in un'epoca perché vi è accaduto perché avete fatto qualcosa e quella cosa avete deciso di tenerla segreta questo è quello che vi chiediamo di raccontare vi garantiamo l'anonimato c'è una telefonata che ripeto non viene filtrata quindi non, non è tracciata non appare su nessuno schermo è proprio un vecchio telefono di plastica che squillerà qui in studio con me. Il numero da chiamare dopo il brano musicale è l'800 800 002, è un numero verde, ma solo, esclusivamente, se avete una storia segreta da raccontare. Tra pochissimo, dopo la musica a Pascal 800 800 002. Radio 2, Pascali, il programma che vi racconta storie ma il programma che vi chiede di raccontarle. Le raccontiamo noi ma le raccogliamo da voi e in questo caso le raccogliamo dalla vostra viva voce. Se avete voglia di condividere una storia che non avete mai raccontato a nessuno... Prendete il vostro telefono, io riaggancio quello che ho qui in studio, il numero da chiamare è 800 800 002, 002 800 800 002 ce la posso fare, niente menate niente menate, solo storie solo storie segrete che mai nessuno ha sentito perché mai lo avete raccontato 800 800 002 è il numero che dovete chiamare se avete voglia di partecipare a Pascal vi ricordo è un numero verde quindi non vi costa nulla ma soprattutto è un numero a cui potete raccontare una storia che evidentemente avete deciso di tenere per voi, 800 800 002, il telefono sta squillando, sentite che è proprio lo squillo di un vecchio belt, ah ma si modula addirittura lo squillo, aspetta facciamolo suonare ancora se sentiamo quanti squilli ha, eh? 800, 1, 2, ah, basta rispondiamo, pronto, pronto, ciao buonasera, tutto bene? Bravo, che hai preso la linea? ok, È perché proprio cioè, se, insomma, se ascolti il programma lo sai c'è un'unica linea e quindi chi chiama prima, mi dici in, breve, in brevissimo così poi ti mando in onda eh, la mia storia parla di mm? uh-huh. Sì. ok, ok, ti, ti mando in aspetta, stai lì che sennò me la racconti, la racconti solo a me, ti mando in onda invece rimani lì 800-800-002, c'è un ascoltatore che dice, finalmente ho preso la linea e ci racconta la storia di un viaggio, giusto? Ci sei? Sì, ci sono. Riparti da dove mi dicevi, una storia di un viaggio ecco. in Bulgaria.
5: Questo è stato un viaggio in Bulgaria, prima nella, diciamo, verso il Mar Nero e poi di ritorno, perché siamo andati in macchina, a Sofia. E noi un po' affascinati da questa città, un po' al limite dell'Europa, eh, partiamo alla conquista delle belle donne bulgare eh, eh, certo. la cosa... eh, da
0: maschi italiani si eh, vanno vale certo. donne...
5: Diciamo con tutte le difficoltà del caso la terza sera riusciamo, io meglio riesco a conoscere una bellissima ragazza eh, in, un, in un locale scusami quanti e anni amico... hai? ricordami
0: quanti anni abbiamo più o meno? No, ne,
5: ho tre... ne ho 33 ma all'epoca ne avevo 22
0: 22 ok, scusami eh, insomma la incontri?
5: il mio amico, il mio amico un po' ecco con le gomme un po' sgonfie era torna a casa in bianco mentre io mi avventuro con questa ragazza che conosco in questo locale
0: con le gomme e, un po' sgonfie e... è un modo per dire che è prostrato dalla situazione sì, esatto <ride> okay. 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 mi piace è come metafora
5: a, 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 diciamo a centrare l'obiettivo succede sostanzialmente che questa ragazza bulgara un po' mi, mi guida nella notte di, 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 dell'estate calda di Sofia e ogni bar è una bevuta ogni bar è una bevuta ogni bar è una bevuta e io che non sono un gran bevitore a un certo punto dico non, non arriveremo mai a concludere qualche cosa perché nella strada che ci separava da, da, da locale a casa sua ogni bar era una bevuta E la ragazza che fino a quel momento 10 metri prima di entrare nel portone di casa era perfettamente lucida Mentre io, sai, ero già iniziavo ad essere un po' fuori di me perché...
0: Ma perché lei legge, re, reggeva molto o perché lei in fondo non aveva bevuto?
5: Lei in apparenza le reggeva molto l'alcol, mentre io cercavo, ecco, ogni bevuta a metà, metà la facevo e a metà cercavo di ecco no? di, di okay. evitarla, perché voglio okay. rimanere lucido fino, a, fino al momento giusto. Okay. dato che lei estrae la, la chiave della, della porta della sua casa, apre, fa per farmi entrare, e a un certo punto rimette scusa, non, vorrei, non volevo usare una brutta parola sulla, sull'uscio della sua casa rimette tutte le bevute che ha fatto dal da locale fino al... Cioè, cioè vomita a, tutto a, 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 esattamente, okay. vomita, vomita tutto e io nonostante la situazione fosse no, un po' suddigile e tutto, non sono riuscito ad andare oltre e me ne sono tornati dal E Si sono e
0: sgonfiate pure. le gomme come direbbe esatto. qualcuno
5: e mi sono sgonfiate le gomme pure a me insomma la cosa che non ho potuto raccontare in realtà è stata la fantastica notte con la bulgara che al mio amico gli ho sempre detto che è stata una cosa eccetera
0: non avevo, non avevo dubbi, <ride> non, non avevo invece, dubbi.
5: Praticamente, praticamente me ne sono stato sotto l'albergo fino alle 4 di mattina e poi ho bussato e sono entrato un po' svegliandolo, dicendo oh ti devo raccontare una grande notte che in realtà non c'è stata". Scusami,
0: e tu, ah, tu addirittura hai proprio voluto aspettare del tempo per, per rendere credibile la storia?
5: Ma sì, perché noi ci siamo salutati <ride> con questo amico verso mezzanotte e mezza mezzaluna e io alle due già stavo lì sotto, due e due e mezza ho detto sì, io ritorno e lui, <ride> certo. dice, non, non i casi
0: sono divertente. due o non è successo niente o sono stato troppo veloce quindi nell'uno o esatto. nell'altro ti avrebbe dato merito insomma, ti avrebbe esatto. riconosciuto esatto. Esatto. senti, esatto. com'è andata poi la tua carriera? tipo hai una fidanzata, carriera amorosa intendo dire? hai una fidanzata, sei single?
5: beh, nel tempo poi ho,
0: ho avuto ma lo immagino, ma sì, adesso in questo momento storico come sei? in questo
5: momento storico sono, sono fidanzato
0: sì. ah ok, perfetto non l'hai detto proprio super convinto? No, no, l'ho detto Ah, okay. L'ho, ok, ok. L'ho ok.
5: Convinto, ma diciamo certe storie del passato rimangono nel passato, <ride> giustamente. E non è bene ritirarle fuori, giustamente. È pure per una questione di credibilità, nel senso, sai, questi finti latin lover e poi alla fine ti stiamo.
0: <ride> <dopo, no? ride> ti ringrazio per la storia. Buon weekend, in bocca al lupo per grazie. tutto. Ciao, grazie, a presto.
5: Grazie, buon Natale. Buon Natale. Grazie Hi, anche a te. My name is stereo, Mike.
2: Ding a ding and I want those three brand band tickets man What do you think? It's time! It's alive! It's alive! I woke up again this morning with the sun in my eyes When Mike came over with a script surprise A mafioso story with a twist A 2-1 fool Julie, you are here to get your ass out of bed Damn. He said I'll explain it all the way But we need nothing, absolutely nothing that day. And I said, What the hell am I doing, drinking in LA? At we need I got the feet up for the flavor, the hate after the label. Still, so I need a big hit. Every girl's on are- a Run tearing down a menace again Burin out the cheese dog, sipping all the juice and gin Just me and a friend feeling out of green working on a move. Some oh, men now wanted to hurt us And other men said we weren't worth the fuss You can see them all bitching by the bar About the fine line between the rich and the poor They might turn to me and say What you think we got done son We found a conclusion
0: Sono Bram Bran Van 3000, prima c'è stato un attimo di scambio con Luca Michele. no 2000, no no no, 3000, era il 1998 quando è uscito questo pezzone che si chiama Drinking in LA, noi lo rimandiamo questa sera in diretta qui a Rai Radio 2 ascoltando Pascal, ascoltando le storie di Pascal prima di chiudere andando verso questo fine settimana, anche se Radio 2 rimane in diretta tutta la notte quindi ve la potete ascoltare in continuazione, facendo compagnia attraverso le parole, attraverso un po' di storie, di notizie e ovviamente un sacco di musica. Noi continuiamo, vi dicevo, a raccontare la nostra storia a puntate, la nostra piccola serie eh, di, di vita che vi stiamo raccontando quotidianamente e eh, che abbiamo affidato nelle mani di Mauro Pescio, perché Mauro Pescio ha conosciuto Francesco, il protagonista di questa storia, l'ha conosciuto personalmente e Francesco ha deciso di raccontarla eh, a Mauro e quindi Mauro la sta raccontando a tutti noi, sentite la voce di Francesco durante, durante il racconto della storia, è la storia di un uomo che è cresciuto come un criminale, si chiama Un'educazione criminale questa storia, che è detta così, la verità sapete qual è? Che noi noi siamo abituati a vedere storie eh, di crimine, siamo abituati a vedere storie poliziesche, siamo abituati a vedere storie eh, serie televisive sulla polizia americana, sulla polizia italiana, la mafia, la camorra, ormai conosciamo, sappiamo i modi di dire dei camorristi italiani o perlomeno come ci vengono riportati dalle serie televisive in quell'ambito e poi leggiamo i gialli, insomma sappiamo come sono, chi sono i commissari, chi sono i tenenti di polizia, i marescialli, ma Raccontare una storia che è vissuta da una persona, è stata vissuta in prima persona da una persona come Francesco e sentirla raccontare da lui mi sono reso conto che ha proprio tutto un altro sapore. Stiamo andando con lui verso un momento topico della sua vita. Suo figlio è malato, è molto giovane, lui lo vede pochissimo, è un bambino di 10 anni. Lui lo vede pochissimo perché è sempre latitante, ma a un certo punto torna a Catania e va a trovarlo in ospedale. Pascal, questa è un'educazione criminale.
6: Non so descrivere cosa provavo perché lo schiacciavo, eh, eh, lo pensavo, ci soffrivo ma schiacciavo, non lo elaboravo, cosa che non era neanche, non era neanche da me, non elaborare un qualcosa, cioè, sì, eh, non, forse non l'accettavo tanto.
0: Una volta a Catania prima di qualsiasi altra cosa vado da mio figlio. Avevo saputo in carcere che aveva dei problemi seri di salute Ma avevo fatto di tutto per schiacciare in qualche fondo quel dolore Mio padre era morto per un tumore, mia mamma anche E Pietruccio ora stava affrontando un tumore al cervelletto Ma anche per le mie questioni con Teresa Era da più di un anno che non lo vedevo Parlavo con lui al telefono ma non l'avevo più incontrato È stata una mazzata che non mi era mai successo prima per il mio figlio che stava facendo un ciclo di chemio ed era molto provato
6: però lui mi sorrideva
0: sorrideva sempre
6: e... È stato periodi dolorosi perché poi oltretutto ero latitante e lo dovevo andare a vedere, a trovare in ospedale, dunque con un amico infermiere lo facevamo portare eh, giù sotto dall'ospedale, cosa che non poteva neanche nel senso, però io volevo vedere mio figlio, ci, ci aveva sistemato uno stanzino, lui stava lì, un infermiere nel caso che mio figlio non stava bene. E allora facevamo queste specie di colloqui a... dove potevo stare un po' con lui, no? E... e niente.
0: Lui alla fine degli incontri mi diceva sempre scappi ancora papà. Lo sapeva, anche se io non gli ho mai detto che cosa facevo, chi ero veramente. Lui capiva che era un ricercato, c'era arrivato benissimo da solo fino all'ultimo mi chiedeva se scappavo o restavo non sono stato in grado di gestire quella situazione sia per la mia condizione di latitante ma soprattutto perché io non ero un genitore non ero capace fare il padre ero un detenuto che faceva avanti e indietro dalla galera un delinquente
6: non ero stato presente mai Dunque è difficile, è difficile ad ammetterlo, ancora oggi è difficile, figurati, all'epoca non, non me la l'ammettevo mai un torto di questo genere, anche se lo sapevo.
0: Quando arrivo mi viene a prendere Giovanni in aeroporto, mi faccio subito portare in ospedale da mio figlio. Era stato Giovanni a prendere i contatti con un infermiere che conoscevamo da sempre, sia io sia lui. Era un bravo ragazzo, un lavoratore ma che capisce la tragicità della situazione e non si tira indietro dalle aiutarmi a incontrare Pietruccio in un'ala dell'ospedale nascosta. Era stato Giovanni a organizzare il tutto. Passò tutto il pomeriggio con Pietruccio, lui era molto debole, ma era felice di vedermi. Per lui ero suo padre, il suo eroe, nonostante mi conoscesse a malapena. Dopo qualche ora l'infermiere mi disse che doveva riaccompagnarlo in reparto e mi invitò ad andarmene. Gli dissi che sarei tornato, ma non subito, che sarei tornato molto più avanti. Gli dissi di obbedire a Giovanni, che Giovanni gli sarebbe stato vicino e che doveva fare il bravo. Lo vedo allontanarsi su una sedia a rotelle, accompagnato dall'infermiere, e prendo consapevolezza che Pietruccio difficilmente ce l'avrebbe fatta. Ma è un momento. Subito reprimo ogni umanità. Esco dall'ospedale, cerco Giovanni, gli dico di accompagnarmi al Librino, in una piazza specifica, dove ero sicuro che avrei incontrato l'uomo con cui Teresa mi aveva tradito. Perfino Giovanni è colpito dal mio atteggiamento. Mi fa capire che non è il momento giusto per dargli una lezione, che sono troppo scosso per tutto il dolore accumulato in ospedale lui non vorrebbe ma io insisto arriva quasi a prendere le parti di questo tizio quasi lo assolve dicendomi che non è stata una relazione una cosa brevissima, occasionale messa in piedi da Teresa apposta solo per farmela pagare mi riporta che Teresa è stata da sua moglie per farmi arrivare delle scuse ma io non voglio sentire nemmeno parlare di lei sapevo che di lei avrei potuto fidarmi per quanto riguardava la latitanza ma non voglio sentire ragioni con o senza Giovanni io voglio andare a prendere quell'uomo Giovanni accetta di accompagnarmi salgo in auto e per prima cosa gli chiedo se ha con sé la pistola Matthews Band, la chiudiamo qui, la chiudiamo così, questa puntata di Pascal augurandovi un ottimo fine settimana pieno di, del meglio che volete per voi, se avete voglia potete riascoltarvi Pascal in podcast tramite la app di Rai Play Radio ve la scaricate sul vostro smartphone e voilà il gioco è fatto, mandateci storie, scrivete una storia se avete voglia, questo potrebbe essere il fine settimana giusto per farlo lasciamo la linea al GR2, poi agli amici di me anziano youtubers, ma Radio 2 continua in diretta tutta la notte, noi torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, perché raccontiamo le storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!